0: Guten Morgen, zusammen. Mein Name ist Walter Ernst. Ich werde Sie durch diese neue Session führen, Wissenschaft, Technik, Geschichte. Ich hoffe, Sie sind alle richtig. Und ich muss Sie gleich zu unserem ersten Vortrag begrüßen von Thomas Degener aus München. Und er wird die Frage stellen. Ob äh, die Evolution, die Theorie der Evolution, ein Modell für die Geistes- und Kulturwissenschaften sein kann. Bitte schön, Herr ja, guten Morgen auch von mir nochmal am letzten Tag dieses Kongresses, der sich ja bekanntermaßen mit Grenzen und Grenzüberschreitungen beschäftigt. Im Fall meines Themas sind von vornherein Grenzüberschreitungen immer schon gewissermaßen konstitutiv gewesen. Hier geht es vielleicht eher darum, Grenzen erst einmal neu zu ziehen und zu klären, um sie dann gegebenenfalls wieder überschreiten zu können. Es ist uns ja selbstverständlich geworden, dass die Naturwissenschaften ein Erklärungsmonopol für Fragen beanspruchen, die früher von Religion und Philosophie beantwortet wurden. Im besonderen Maße trifft diese auf die Theorie der Evolution zu. Diese dürfte die in der öffentlichen Rezeption, wie auch in ihrer Wirkung auf Geistes- und Sozialwissenschaften, derzeit einflussreichste naturwissenschaftliche Theorie sein. Die Evolutionsbiologie tritt dabei teilweise mit einem universalistischen Erklärungsanspruch auf, der sämtliche Phänomene zu erklären versucht, keineswegs mehr nur die Entstehung der Arten oder die Abstammung des Menschen. Sie tut dies aber zugleich sehr häufig in einer dogmatischen und in weiten Teilen ideologischen und wertenden Art und Weise, so als wäre es positiv zu bewerten, dass alles nach Gesetzen der Evolution oder Evolutionstheorie abläuft. Kritik daran ist oft schwierig weil sie sich vermeintlich gegen naturwissenschaftliche Kompetenz und empirische Erkenntnisse richtet. Natürlich spricht alles dafür, dass die Lebewesen sich auseinanderentwickelt haben und etwa der Affe als ein Verwandter des Menschen oder der Mensch als Teil der privaten Familie anzusehen ist. Dass es ein evolutionäres Geschehen gegeben hat und alle Arten einen gemeinsamen Stammbaum haben, ist kaum zu bestreiten. Nur handelt es sich hier um ein unfassbar vielfältiges und unglaublich langes Geschehen, oder ein Geschehen von unglaublich langer Dauer, für das man, das man vielleicht nicht einfach in drei oder vier Prinzipien fassen kann. Bedeutete Evolution aber einfach nur Entwicklung in einem allgemeinen Sinne, könnte man die Sache als Akta legen. Die Frage ist, was wir unter Evolution jeweils verstehen. Doch welche Validität hat dieses Konzept der Evolution überhaupt? Je intensiver man sich mit der Theorie der Evolution auseinandersetzt, desto mehr Fragen stellen sich. Bei näherem Hinsehen stellt sich zumindest heraus, dass keineswegs immer klar ist, was jeweils unter Evolution verstanden wird. Es ergibt sich also eine merkwürdige Gemengelage, die bin hier zu spät gewesen, Evolutionstheorie hat sich scheinbar weitgehend durchgesetzt und ist allgemein akzeptiert, Gleichzeitig ist aber diffus geworden, was unter Evolutionstheorie jeweils verstanden wird, zumal der öffentliche Diskurs und auch das Denken der Einzelnen heute in hohem Maße von ungeprüften naturwissenschaftlichen Versatzstücken geprägt sind und für manch einen der Begriff der Evolution heute nur noch irgendwie in diffuser Weise Entwicklung in positiver Form bedeutet. Wenn die Evolution ein Prinzip darstellen soll, dann muss man dieses beschreiben und seine Wirkung erklären. Deswegen zuerst zu den zentralen Thesen Darwins, der übrigens auch von Biologen, zumindest bis zum 200. Geburtstag, kaum gelesen wurde. Und zu dessen Werk generell zu sagen ist, dass es bei den Evolutionsbiologen heutzutage vielleicht nicht in den besten Händen ist. Es ist nämlich durchaus sehr, sehr vielschichtig differenziert und auch von Zweifeln geprägt. Darwin ist also gegen viele Vertreter der Evolutionsbiologie, insbesondere auch der Soziobiologie, durchaus in Schutz zu nehmen. Die drei zentralen Thesen Darwins könnte man zusammenfassen, dass erstens Veränderungen stattfinden, die potenziell zur Entstehung neuer Arten führen. Und diese Veränderungen sind rein zufällig. Zweitens treten diese ausschließlich linear bzw. kontinuierlich und langsam auf. Und drittens, die dritte These besteht in der Bedeutung der Selektion bzw. der maximalen Fortpflanzung. Die Vielfalt biologischen Lebens ist also nicht Gott gegeben, sondern Resultat eines dynamischen Prozesses. Was meist nicht mehr so betont wird, ist die Bedeutung des Prinzips der sexuellen Selektion. Denn auch Darwin wunderte sich schon darüber, dass es in der Natur offenbar so viel Schönheit für so wenig Zweck gebe, es ist aber sehr schwer zu sagen wie das Prinzip der und auch in der Biologie immer noch umstritten, wie das Prinzip der sexuellen Selektion in Beziehung ist zu setzen ist zum Prinzip der natürlichen Auslese. Zu einer Verschmelzung von Darwinismus und Genetik, die Darwin ja noch gar nicht bekannt war, kam es dann eigentlich erst in im Zeitraum von den 30er bis 50er Jahren. Sehr früh war die Geschichte des Darwinismus, wie wir alle wissen, auch schon eine Geschichte der normativen Interpretation und Deutung. Man denke an Spencer, an Heckel, generell an den Sozialdarwinismus, der das darwinsche Prinzip des Twagel for Survival kurzerhand in eine Affirmation des Rechtes des Stärkeren umdeutete. Auch bei Darwin gibt es zwar schon solche gesellschaftlichen Implikationen, wenn er etwa eine Art von Genik befürwortet. Darwin lässt sich darauf allerdings nicht reduzieren. Diese Auslegung des, diese normative Auslegung des Fit oder angepasstseins ist allerdings auch heute oft scheinbar unvermeidlich. Oder passiert jedenfalls immer wieder. Die sogenannte Soziobiologie hat nur geglaubt, beziehungsweise glaubt immer noch, gesellschaftliches und kulturelles Verhalten auf genetischer und evolutionstheoretischer Grundlage erklären zu können. Das dahinterstehende Dogma ist, alles sei deswegen so, wie es ist, weil es einen Vorteil dargestellt hat, beziehungsweise darstellt. Etwa die bekannte These von Richard Dawkins, die Gene seien egoistisch und das Individuum will eigentlich nur seine Gene weitergeben. Menschen erscheinen hier nur als aus Genen zusammengebaute Maschinen, die ausschließlich danach trachten, ihre Gene weiterzugeben. Diese Annahme, dass Gene egoistisch sein und quasi gegeneinander agieren, ist allerdings aus neuerer molekularbiologischer Sicht offenbar relativ unsinnig. Aber selbstverständlich funktioniert prinzipiell eine simple Evolutionsbiologie am besten auch mit einer sehr einfachen Vorstellung von Natur und Wirkung der Gene. Wenn auch in Bezug auf Darwin das ist Argument, er habe nur die Prinzipien des frühen englischen Industriekapitalismus auf die Biologie übertragen, sicherlich sehr verkürzend ist, dann muss man in Bezug auf die Soziobiologie doch sagen, das ist in deren Menschenbild, große Übereinstimmung mit dem Welt- und Menschenbild des Wirtschaftsliberalismus gibt. Dass Deskriptivität in Normativität umschlägt, dass aus, also aus der Beschreibung, wie etwas ist, unversehens die Anleitung wird, wie etwas sein soll, ist ein Phänomen, dem wir immer wieder begegnen. Und es wird sich auch kaum vermeiden lassen, dass naturwissenschaftliche Theorien solch allgemeinen Zuschnitts zu solch weltanschaulich konnotierten Meinungen werden. Von solchen normativen Auslegungen ist aber immer zu warnen, auch scheinbar objektive naturwissenschaftliche Theorien müssen auf ihren impliziten Wertungsgehalt geprüft werden. Zumal solche vorgeblich deskriptiven wissenschaftlichen Modelle gesellschaftlich wiederum normiert werden können. Lassen wir sich zu einigen Fragen kommen, die man eigentlich immer schon an die Evolutionstheorie stellen musste, wie mir scheint. Lassen sich wirklich alle Eigenschaften eines Wesens oder Individuums dadurch erklären, dass sie evolutionär vorteilhaft gewesen sind und zugleich nur durch zufällige Mutationen eines Gens entstanden sind? Der Einwand, den man von biologischer Seite aus daraufhin immer wieder begegnet, lautet, man müsse, so schwer das auch vorstellbar sei, eben die ungeheure Länge der Zeit berücksichtigen. Dennoch hat man im konkreten Fall durchaus immer wieder den Eindruck, die dahinterstehende Vorstellung sei, dass genetische Änderungen quasi automatisch den Umweltbedingungen folgen würde, als ob nicht tausend verschiedene andere Mutationen denkbar wären, als ob nicht daneben auch wieder andere Änderungen passieren könnten und so weiter. Also man kann den Verdacht gelegentlich hegen, es würde da quasi ex post eine lineare Kausalität in die Entwicklung hineingelegt. Ich zitiere Joachim Bauer, die Annahme der Zufallsmutationen hätten aus einem einzelligen Lebewesen einen vielzelligen, vermehrungsfähigen Organismus mit Körperbauplan entstehen lassen können, gleich der Erwartung. Es bildet sich nach dem Zufallsprinzip schließlich ein Wolkenkratzer, wenn man die dazu notwendigen Komponenten nur oft genug auf einen Haufen schüttet. Wir haben es hier also mit einem ähm, methodischen Problem zu tun, das sich etwas ungesichert jetzt einmal unfreiwillige methodische Theologie nennen möchte dann betrachtet ein Phänomen und fragt dann danach, was für einen Vorteil es gebracht hat anders ist es ja auch gar nicht trotz Laborversuchen die natürlich stattfunden die gefunden haben, natürlich nicht möglich weil die Entwicklung ja immer nur retrospektiv betrachtet werden kann Evolutionstheorie vermag natürlich auch nicht zu erklären, wieso Leben überhaupt entstanden ist. Sie kann nicht die Erklärung der materiellen Gegebenheiten, unter denen Leben entstehen konnte, leisten. Methodologisch stellt sich unter anderem die Frage, wie stringent überhaupt die Definition von Eigenschaften ist, insbesondere dann, wenn es auch um Verhalten oder kulturelle Phänomene geht. Diese Eigenschaften werden sehr häufig eigentlich verdinglichend quasi als Entitäten gedacht, häufig auch in vereinfachender Korrelation zu einem oder mehreren Genen, als ob es sich nicht um komplexe, zusammengesetzte Phänomene handelte. Des Weiteren wäre zu fragen, wie eigentlich Vorteil und Erfolg definiert wird, wie langfristig ist man etwa Erfolg definiert und misst. Hinzuweisen ist ferner auf die oft unterbleibende Unterscheidung zwischen Theorie und Tatsache, Tatsächlich wäre erst einmal auseinanderzuhalten, was Tatsache und was Hypothese bzw. teilweise auch Ideologie ist. Dazu ist die Naturwissenschaft, wie mir scheint, selber nämlich nicht imstande. Und sehr oft wird uns die Evolution einfach als Tatsache präsentiert. Ein weiteres Problem ist ein sprachkritisches, das mit der Metaphorizität, wie ich es nennen möchte, der Evolutionstheorie zusammenhängt. Die Evolution will und tut nichts. Genauso wenig wie die Natur, also die Kultur, die Evolution ist kein Wesen, sondern bestenfalls ein Prinzip. Oder aber ein historisches Geschehen, dessen Prinzipien wir aber nur als Hypothesen erfassen können. Darwin war sich dieses Problems sehr wohl bewusst, Zitat, es unterliegt allerdings keinem Zweifel, dass buchstäblich genommen natürliche Zuchtwahl ein falscher Ausdruck ist, man hat gesagt, ich spreche von der natürlichen Zuchtwahl, wie von einer tätigen Macht oder Gottheit. Jedermann weiß aber, was damit gemeint und was unter solchen bildlichen Ausdrücken verstanden wird. Sie sind ihrer Kürze wegen fast notwendig. Auch etwa den Begriff des Travel for Life kann man natürlich insofern als bloße Metapher relativieren. Er enthält dennoch in hohem Maße auch einen normativen Überschuss. Philippe Sarrazin hat diese Kritik kürzlich als kulturwissenschaftliche Geheimwaffe abgetan. In Bezug auf Darwin mag das richtig sein. Ich denke aber, dass in Bezug auf aktuelle Evolutionsbiologie diese Waffe durchaus geschärft bleiben sollte. In jüngster Zeit ist von naturwissenschaftlicher Seite auch öfters der Vorwurf erhoben worden, es handelt sich bei den Geistes- und Kulturwissenschaften eigentlich nur um verbal und darum eigentlich quasi nicht um Wissenschaften, Allerdings übersieht diese Behauptung natürlich, wie sehr Naturwissenschaft selber im Medien und in der Sprache stattfindet. Oh, jetzt bin ich eins zu früh gewesen. Macht aber nichts. Ich wollte noch auf die Kritik eingehen, die in letzter Zeit auch aus den Naturwissenschaften selber geübt wird. Insbesondere an der behaupteten Kontinuität der Entwicklung und an der Zufälligkeit der Veränderung. Ich zitiere Joachim Bauer, die Analyse zahlreicher Genome zeigt, was neue Arten entstehen ließ, waren vom Genom selbst ausgehende Umbauprozesse innerhalb der genomischen Architektur, die sich gemäß inhärenten und genom selbst verankerten Prinzipien abspielten. Genomische Umbauprozesse sind sowohl hinsichtlich des jeweiligen Zeitpunkts als auch der Art ihres Ablaufs nicht völlig zufällig, sondern folgen biologischen Regeln, sie sind gebahnt. Lebewesen sind laut Bauer insofern nicht nur Betroffene, sondern auch Akteure des evolutionären Geschehens. Und diese Umstrukturierung des Genoms und als deren Folge des Entstehen neuer Arten treten zum Beispiel im Zusammenhang, zum Beispiel im Zusammenhang mit klimatischen Katastrophen auf. Der evolutionsbiologe Josef Reichhold etwa hat kürzlich betont, dass die Ablösung im Zusammenhang mit seiner Auseinandersetzung mit dem Begriff der Schönheit, die Ablösung der Individuen sei ebenso wichtig, von der, die Ablösung von der Umwelt wie die Anpassung, und wandte sich damit gegen Darwins rigides Anpassungskonzept. Und schließlich hat, wie Sie wahrscheinlich wissen, in den letzten Jahren auch die sogenannte Epigenetik, im Verbund damit Richtung des Evo-Devo, Evolutionary Development, an Bedeutung gewonnen, die durchaus zeigt, dass, anders als der davidschen Theorie zufolge, sondern eher etwas an Lamarck anknüpfend, eben auch während der Lebenszeit des Individuums in eintretende Veränderungen gemachte Erfahrungen genetisch vererbt werden können. <lacht> Erst wenn all diese Fragen geklärt werden, könnte man meines Erachtens überhaupt an eine Übertragung auf kulturelle und soziale Zusammenhänge denken. Angesichts der Unklarheiten einerseits und angesichts der Entwicklung innerhalb der Molekularbiologie andererseits scheint es wenig vielversprechend das Modell der Evolution auf Kultur zu übertragen. Jede Berufung auf Evolution muss aber das scheint das mindeste genau darauf geprüft werden, was sie überhaupt damit in Anspruch nimmt. Ausgehend von der Soziobiologie ist nun versucht worden, eine der Evolutionsgenetik entsprechende Theorie der kulturellen Entwicklung zu entwickeln, die sogenannte Theorie der mine Grundsätzlich unterstellt eine Anwendung der Evolutionstheorie auf kulturelle Phänomene, dass diese einerseits aus einem Selektionsprozess hervorgegangen seien und andererseits einen Überlebensvorteil darstellen. Auch bei kulturellen Phänomenen müsste demnach dann immer davon ausgegangen werden, dass sie nur durch ihre Nützlichkeit zu erklären sind. Entsprechend den egoistischen Genen sollen es in der Genetik nun also die Meme sein, die die Kultur steuern, indem sie sich vermehren und selektiert werden. Sie schließen sich zum gegenseitigen Vorteil, zu sogenannten Memplex zusammen und bilden eine sich selbst organisierte Struktur, die Meme und die sogenannten Memeplexe. Sehr schwierig ist auch hier wieder die Frage, was ein Meme dann eigentlich ist, was man in seiner Eigenschaft, Etwa definiert, so weiter und so fort. Also solche Eigenschaft kann ja wieder aus ganz verschiedenen Elementen bestehen. Dagegen wäre weiter einzuwenden, dass kulturelle Entwicklung anderes anders als biologische durchaus ein Zielgerichtete sein kann. Dass überhaupt die der Genetik in der Rente Neigung zur Verdinglichung hier wieder Urstände feiert generell dürfte dieses Modell die Anziehungskraft dieses Modells auch gerade mit der Simplizität zusammenhängen. Kulturelle Entwicklungen sind außerdem also dadurch gekennzeichnet, dass sie keineswegs ausschließlich am Erfolg orientiert sind, wie die klassische Evolutionstheorie dies als zentrales Kriterium betrachtet hat. Ja. Die Anwendung auf Religion, die überaus problematisch ist, muss sich aus Zeitgründen jetzt entfallen lassen die Auswirkungen auf das Bild des Menschen sind nicht eindeutig zu bestimmen ich muss ein bisschen mehr noch eine Antwort es gibt eine sehr große Bandbreite auch das muss ich jetzt aber hier weglassen und mich zum Schluss der Frage zuwenden was nun die Philosophie vor der Herausforderung der Evolutionsbiologie zu tun hätte Gerade die Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie zeigt meines Erachtens die Aufgaben der Philosophie. Philosophie sollte sich weiterhin als Metadisziplin verstehen, die die Voraussetzungen zum Beispiel unseres Denkens, unserer Sprache und aller anderen Disziplinen untersucht. In die Schranken zu weisen ist auf jeden Fall der Anspruch der Evolutionstheorie, eine Fundamentalwissenschaft zu sein, aus der sich alle anderen Wissenschaften ableiten ließen. Die Aufgabe der Philosophie steht im Allgemeinen, im Fragen und im Klären der Fragestellungen, im Besonderen auf die methodischen Schwächen und ideologischen Implikationen naturwissenschaftlicher Theorien hinzuweisen, im Fall des soziobiologischen Erklärungsmodells ganz besonders eben auch auf ihren impliziten Wertungsgehalt zu prüfen. Im Besonderen weiter auch auf die Sprach- und Metaphernabhängigkeit, der Naturwissenschaften zu achten. Wieder das Argument, Philosophie und Geisteswissenschaften seien bloße Sprachwissenschaften. Wie generell die Fragen der Begriffsbildung, zum Beispiel der, des Art- und des Selektionsbegriffs, als philosophische Fragen anzusehen sind. Schließlich sollte man sich vielleicht fragen, was hier überhaupt Erklärung heißt. Vielleicht sollten wir erst genauer erklären, was für eine Art von Erklärung wir von universalistischen Modellen erwarten. Vielleicht haben wir uns einen allzu einfachen naturwissenschaftlichen Erklärungsbegriff aufbringen lassen. Evolutionstheorie erklärt uns bis zu einem gewissen Grad die Genesis des Lebens und damit bis zu einem bestimmten Punkt auch zum Beispiel die biologischen Grundlagen unseres Verhaltens oder unserer kognitiven Vermögen über deren Wesen und über deren Geltungsansprüche vermag sie uns aber nichts zu sagen. Dominik Perler hat am Donnerstag in einem Vortrag betont, dass auch in der theologisch geprägten Kultur des Mittelalters und in einem dementsprechenden Theorierahmen die Philosophie keineswegs nur die Anzilla gewesen sei, sondern in gewissen Sinn sogar die Leitwissenschaft. Das gilt es für die Philosophie in unserer naturwissenschaftlich geprägten Kultur etwa in Beziehung auf die Evolutionstheorie erst noch zu leisten. Danke.